0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen zu Kästners Kleinigkeiten. Ich bin Marlene Kästner. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und heute geht es um das Thema Rechtfertigung und Selbstwert. Mir ist es heute wichtig, darüber zu sprechen oder dir begreiflich zu machen, dass du dich vor keinem Menschen rechtfertigen musst. Und wenn ich mich rechtfertige oder bei sehr oft in der Rechtfertigung komme, dann hat das immer was mit Selbstwert zu tun. Entweder bin ich noch nicht im Selbstwert oder ich verlange von dem anderen, dass er mir den Wert gibt, den ich mir nicht selbst wert bin. Und ich freue mich, wenn wir heute da ein Stückchen tiefer einsteigen. Kästners Kleinigkeit, darum geht's. Ja, bei Rechtfertigung das ist, das ist ganz spannend, weil manchmal fällt uns das überhaupt nicht auf, dass wir gerade in einer Rechtfertigung sind, weil wir in, in Situationen in den Ausspruch kommen, wo wir sagen: Ja, aber das ist ja so weil. Man will sich erklären, man will sich ja näher neben anderem näher bringen, man will sich ja gar nicht rechtfertigen. Aber genau da fängt die Rechtfertigung an und da hört auch der Selbstwert auf. Ich erzähle mal so gerne von meiner ähm, Tanzformation, weil ich hatte das Problem früher tatsächlich dass mich viele Menschen nicht richtig verstanden haben beziehungsweise eigentlich schlussendlich ich mich selbst nicht verstanden habe. Ne, wenn man so viel mitbekommt außerhalb der Welt, ähm, außerhalb des Normalen und dann öfter auch aneckt, dann ist es schwierig, dass man dann so einen sehr schnell Selbstwert entwickelt. Ne, und dann bin ich irgendwann in diese ganz tolle Tanzformation eingetreten. Standardtanz hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe so viel gelernt. Und ich bin meinen Tanzkollegen so oft auf den Senkel gegangen, weil ich dann immer da stand, ja, aber, gerade wenn wir was Neues gelernt haben, für mich ist es generell ein bisschen schwieriger, Dinge neu auswendig zu lernen. Dinge, die ich aus ähm, der Spontanität tue oder Dinge, die ich zwar weiß, aber nicht unbedingt direkt eins zu eins auswendig kenne, die kommen wieder, wenn ich es brauche. So bin ich gestrickt. Aber spezielle Tanzfolgen, wo wir auch ohne Tanzpartner tanzen mussten, so gerade der Einmarsch und Ausmarsch bei so einer Choreografie, wo wir Frauen dann, die Frauen laufen fünf Schritte vor, einen Schritt nach links, dann dann stellen sie den einen Arm hoch, der Bob ist nach links, <lacht> rechter Arm hoch, Bob ist nach links raus. Da kann das schon eine richtige Herausforderung werden, wenn ich genau wissen muss, okay, ich muss jetzt fünf Schritte nach vorne und dann muss ich im 30-Grad-Winkel nach links laufen und dann äh, den Arm nach äh, rechts oben schmeißen und gleichzeitig noch grinsen, das war für mich eine richtig krasse Herausforderung. Wenn ich es aber konnte, konnte ich das. Ja, also das war ganz, Dann habe ich das auch in Perfektion alles abgerufen. Aber ich habe im Schnitt bestimmt 20, 30 Versuche mehr gebraucht als der Durchschnitt. Aber wenn ich es dann konnte, habe ich es wirklich in Perfektion umsetzen können. Nur hat man diese 30, 40 Durchgänge nicht, wenn man in einer Gruppe ist und man hat einmal die Woche Training von zwei, drei Stunden, ähm, wo genau diese Gruppensachen ähm, trainiert werden und keine Technik. Da, ja, ich brauche jetzt mal 30 Durchgänge, bis wir weitermachen können. Das ist ein bisschen schwierig. Und dann habe ich versucht, den anderen das immer zu erklären. Ja, aber ich brauche doch ein bisschen mehr Zeit. Ja, ich bin doch so. Ich nehme das doch anders auf. Bis irgendwann wir, wir so ein tolles Turnier hatten und wir hatten, <lacht> wir hatten so, einen, so einen ganz tollen Abschluss von so einem Turnier und dann wurde es auch mal mit Sekt begossen und dann waren wir alle schon so ein bisschen angetrunken und in unserer so Formation sind 16 Leute mindestens dabei, nur ne, zweimal, also Jeweils acht Paare, also acht mal zwei, plus noch ein paar Schlachtenbummler, die mitgefahren sind. Und dann hat einer wirklich so, so ein bisschen im, im Suff, dreht sich zu mir. Ach Marlene, übrigens, dein Ja-Aber geht mir auf den Geist. Ist okay. Na, ich habe durchaus schon ein paar Mal gemerkt, dass ich hier und da bei den Menschen anecke. <lacht> Hatte aber auch verschiedene Gründe. Ne? Aber dieses eine Ja-Aber, ich habe mich immer wieder gerechtfertigt und habe damit natürlich auch die ganze Gruppe aufgehalten und dann hatten die auch irgendwann kein Verständnis mehr äh, mehr für mich und dann ist das zu diesem zu dieser Explosion gekommen und es war Gott sei Dank jemand, mit dem ich mich auch sehr gut verstanden habe, soweit, ne und denk so okay, jetzt gucke ich mir das mal an. Ja, aber aber die müssen doch wissen, wie ich funktioniere. Ich bin doch Teil dieser Gruppe. Hm. Ja. Da stand ich erstmal da. Ja, und was hat das mit mir gemacht? Ich habe wirklich wieder reflektiert, das ist auch einer meiner Lieblingsthemen, Reflektion. Weil wenn man richtig reflektiert, gibt es auch eine Podcast-Folge von mir, wenn man richtig reflektiert, kann man auch auf den auf das für sich gute Ergebnis kommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe es nicht sofort verstanden. Ich habe dann angefangen wirklich, okay, ja, aber wollen die nicht hören. Und nach diesem einen Ausspruch, ja, aber, geht mir auf den, auf den Nerv, habe ich, also mir ist es dann aufgefallen, weil ich mich beobachtet habe, wann sage ich denn Ja, aber? Und dann habe ich das immer dann, wenn ich es gemerkt habe noch rechtzeitig, wenn ich zum Ja, aber ansetzen wollte, habe ich damit mal aufgehört. Und für mich die beste Erkenntnis daran an dieser Situation war, es hat auch am Ergebnis nicht wirklich was geändert. Also ich musste mich nicht rechtfertigen, ne? wirklich ich musste mich nicht rechtfertigen. Und trotzdem hatte es auch kein anderes Ergebnis, also weder positiv noch negativ beziehungsweise es hatte eher ein positives Ergebnis, weil wir schneller durchkamen. Irgendwann, wenn ich meine 20, 30 Durchgänge noch nicht hatte und ich wieder was falsch gemacht habe, habe ich trotzdem gesagt bekommen, Marlene, du machst das noch nicht richtig. Das wäre aber so oder so gekommen, weil ich brauche halt meine Durchgänge, bis ich bis ich schaffe. Aber ich war wieder friedlicher in mir. Ich war friedlicher in mir und je mehr ich das ja aber gelassen habe und ich habe dann auch irgendwann angefangen, es in meinem Freundesumfeld zu lassen, desto leichter wurden die Freundschaften. Und das, das war eine ganz, ganz spannende Erkenntnis. Vor allem in dem Moment, wo ich mit dem Ja-Aber mich wieder rechtfertige, erkläre ich dem anderen, ich bin nicht gut, weil. Ich möchte mich zwar nur mitteilen, weil ich möchte, dass mich jemand anders besser versteht, aber ankommen tut bei meinem Gegenüber, oh, die kann schon wieder irgendwas nicht. Das heißt, ich habe damit meinen Selbstwert per Automatik gesenkt. Und je weniger ich Ja-Aber gesagt habe, Desto mehr bin ich auch bei mir angekommen. Und die beste Erkenntnis überhaupt war dann so nach dem, das hat da wirklich ein Jahr gedauert, bis ich das wirklich so richtig auch für mich implementiert hatte, ne? so richtig für mich auch genommen habe, auch in der, ähm, auch in Freundschaften. Ich hatte in Freundschaften auch das Problem, dass Leute mir immer mal, immer mal wieder gesagt haben, ja, du brauchst mich dich nicht erklären. Ja, es hatte die, die Erkenntnis, dass die anderen das genauso machen. <lacht> das Ja, aber, haben alle anderen, vielleicht nicht so oft, aber trotzdem auch gemacht. Und für mich war das dann auch gleichzeitig die Erkenntnis, dass einige der Menschen, die das auch zu mir auch im Freundeskreis gesagt haben, ich meine die Zeit, wo im Freundeskreis mir das passiert ist, die ist doch schon ein paar Jahre her, das ist bestimmt schon 10, 12, 13 Jahre her, diese Freunde habe ich heute alle nicht mehr. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich bei Freunden erklären, dann habe ich für mich festgestellt, dann ist das keine tiefe Freundschaft. Dann nehmen die anderen mich nicht, wie ich bin. Klar kann es in Freundschaften auch mal ein bisschen rappeln, dass man irgendwas macht, was dem Freund, der Freundin nicht so ganz passt. Aber dann kommt man in ein Gespräch und dann fragt man, warum warum ist das jetzt passiert? Oder meine beste Freundin sagt mir, ey, ich habe mich jetzt aber komisch gefühlt, wenn du das gesagt hast. Und Dann können wir drüber reden. Aber ich brauche nicht sagen, ja, Entschuldigung, gell, ich habe wieder was gesagt, was, was nicht gut war. Weil das ist wieder mangelnder Selbstwert. Das ist wieder... Ich zeige dem anderen, ja, ich bin schuldig und meine Freundin könnte dann, also wenn es nicht so eine enge Freundin ist, kann die auch sagen, ja stimmt, du bist ja immer an allem schuld. Und das ist mir auch wirklich in Freundschaften auch zu diesem Zeitpunkt der Formation, also auch ähm, wie das Problem mit dem ja, Aber meinerseits noch bestand, da war das in meinem Umfeld gang und gäbe. Ich habe mich ständig gerechtfertigt, warum ich bin, wie ich bin. Kästners Kleinigkeit – Dein Moment Das Schöne aber, dass ich dann wirklich das erkannt habe, dass ich ein Selbstwert habe und dass ich mich dem anderen nicht erklären muss. Und ich konnte wirklich in diese Beobachtung gehen. Und dann habe ich das auch noch einen Schritt weiter getan. Ich habe noch einen Schritt weiter beobachtet und habe mal geguckt, weil mir ist das auch in der Schule schon passiert. Mir ist das, Im Kindergarten erinnere ich mich jetzt nicht mehr genau, aber <lacht> Grundschule erinnere ich mich noch. Da habe ich sogar Lehrer auf die Palme gebracht. Obwohl ich heute in meiner heutigen Erinnerung ja gar nichts gemacht habe. Ja, ich habe mich als Angriffsfläche für alle gezeigt. Ich habe auch in der Grundschule schon Schwierigkeiten mit mit Klassenkameraden gehabt. Ich habe mich dann in der vierten Klasse von Zweit-Erstklässlern auch gerne mal an den Haaren durch die Gegend ziehen lassen und habe gedacht, "Hm, was mache ich denn hier falsch? Und deswegen, da ist es entstanden, dass ich mich gerechtfertigt habe, weil ich nicht verstanden habe, wie ich nach außen wirke. Ich bin immer davon ausgegangen, ich bin das Problem, ich muss mich rechtfertigen und ich hatte dann dadurch keinen Selbstwert. Und als ich aber dann in die Beobachtung gehen konnte, weil ich habe ja aufgehört, Ja, aber zu sagen, das heißt, ich habe Zeit gewonnen. Jedes Mal, wenn ich mich rechtfertigen wollte, habe ich Zeit zum Beobachten gewonnen. Das kann ich euch allen nur empfehlen, wenn ihr sowas habt oder auch, das muss ja nicht so exzessiv wie bei mir sein. Aber das gibt Zeit. Dieses Ja, aber weglassen, gibt Zeit zu beobachten, was passiert denn hier wirklich? Wie sind denn die Reaktionen wirklich? Und da ist mir wirklich ganz oft aufgefallen, okay, die anderen haben das gleiche Problem, die anderen haben auch hier und da Selbstwertprobleme und wenn ich den, wenn ich nicht anbiete, dass ich an allem schuld bin, sind andere auch gar nicht äh, verführt dazu, mich zum Schuldigen zu machen. Es gibt in vielen Gruppen gibt es immer so zwei, drei oder eins, zwei, je nachdem wie groß die Gruppe ist, die sogenannten Loser, sage ich jetzt mal, die ähm, immer hinten r- runterfallen. Und meistens sind das die, die die Schuld auf sich nehmen. Das heißt, wenn ich aufhöre, Schuld auf mich zu nehmen oder überhaupt äh, von Schuld zu sprechen, kann ich so viel Lebensqualität gewinnen und Selbstwert gewinnen, dass man dann schon wieder mal äh, jemanden braucht, der einem erklärt, dass man wirklich gut ist und dass, dass man damit selber mal zurechtkommt, dass man ein guter Mensch ist. <lacht> ne? Dann kann das so positiv sein, dass man schon jemanden braucht, der einem sagt, ja, das ist wirklich so. <lacht> nee, n- positiver Beieffekt So dann fasse ich das nochmal zusammen. Also wichtig ist, nicht in die Rechtfertigung zu gehen. Innehalten, wenn ich das Gefühl habe, ich will mich gerade für irgendwas rechtfertigen. Das kann sogar von einem Chef sein. Weil auch Chefs suchen gerne Schuldige. Weil sie selber die Verantwortung nicht tragen können. Und das ist meistens gar nicht mal bös oder bewusst gemeint. Das heißt, jedes Mal innehalten, wenn ich mich rechtfertige, die Situation beobachten. Und hinterher kann ich auch dann für mich bewerten, habe ich was zu ändern? Habe ich wirklich was falsch gemacht? Wenn ja, kann ich das ja ändern. Aber ich muss es ja nicht jedem auf Butterbrot schmieren. Oder wenn das öfter vorkommt, immer in der gleichen in der gleichen Ebene, bin ich hier vielleicht falsch. Wenn ich zum Beispiel wirklich einen Chef habe, wenn ich Angestellter bin und ich habe einen Chef, der immer wieder mit sowas zu mir kommt und ich das Gefühl habe, oh Gott, ich muss mich schon wieder rechtfertigen, dann kann ich sogar mal überlegen, ob da nicht eine Aktion nötig ist. Ob ich entweder vielleicht einen Jobwechsel mit meinem Chef rede oder mit dem Chefchef rede. Was auch immer individuell dann erforderlich ist. Und wichtig, sich selbst auch mal auf die Schulter klopfen. Seinen Selbstwert selbst steigern, indem man nicht von anderen erwartet, dass sie einem jetzt praktisch die Schuld abnehmen, dass sie sagen, ja, du bist trotzdem toll. Das kann auch so eine Erwartungshaltung dahinter sein. Wenn man sagt, ja, aber, dass man sich rechtfertigen will, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Das kann auch so eine andere Erwartungshaltung sein. Aber dann gebe ich wieder die Macht, über mein Leben, über meinen Selbstwert an jemand anders ab. Deswegen sich selbst auf die Schulter klopfen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, der offensichtlich von mir stammt, kann ich daraus lernen, sagen, okay, das nächste Mal mache ich den Fehler nicht mehr. Und das ist ganz wichtig. Und sich selber immer wieder bei diesen Situationen fragen, die so komisch aufstoßen, wo ich in der Rechtfertigung komme, bin ich jetzt authentisch? Bin ich jetzt wirklich ich, oder will ich es mit dieser Rechtfertigung wirklich meinem Umfeld recht machen? Und nur ich kann mir diese Frage beantworten. Nur weil zehn Leute mit mir nicht zurechtkommen, heißt das nicht, dass mit mir was nicht stimmt. Das heißt für mich unter Umständen lediglich, ich bin im falschen Umfeld. Und vielleicht ist es Zeit, dass ich dieses Umfeld verlasse. Und mit diesen Gedanken, wirklich diese Gedanken in den Alltag mal hineinzutragen, Stopp der Rechtfertigung, innehalten, beobachten und für sich den Selbstwert erkennen. Mit diesen Gedanken möchte ich euch gerne heute in die Welt schicken. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auch auf das nächste Mal. Eure Marlen Kästner. Kästners Kleinigkeiten Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlen Kästner Große Wirkung unter der Oberfläche Tiefgreifend Kästners Kleinigkeiten